0: ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! Si dentro de tus planes para este año está Inmigrar a Canadá, no pierdas esta fabulosa oportunidad y toda la información que tienen nuestros amigos de Vámonos a Canadá. A ellos los encuentras en Instagram como arroba vámonos-acanadá. No te pierdas esta oportunidad. Ellos te pueden asesorar en todos los sentidos para que puedas llegar a este país de una manera legal y puedas hacerlo de una manera rápida y efectiva. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy te doy la bienvenida a este nuevo episodio que espero que nos acompañes hasta el final porque me encuentro muy feliz, muy contenta porque este es el primer episodio del año. Sé que me tardé un poco y sé que como siempre te digo, bienvenido a este miércoles donde estoy cumpliéndote y cumpliendo con mi palabra. Sin embargo, es porque en el podcast hemos estado trabajando en traer cosas nuevas como tú nos has ido pidiendo y la, los comentarios que nos has ido uh, compartiendo. Y la verdad es que pues llegamos a la conclusión de que en este 2023 lo que buscamos es acercarte un poquito más a la información de cómo tener una mejor salud eh, física, pero también um, con la mezcla de tener un balance en tu vida, con la mezcla de tener eh, no solamente la salud física, sino también la salud eh, mental, también la salud ¿Por qué no espiritual sin tocar eh, ningún, ninguna religión en particular? Sin embargo, estamos buscando hacer todos estos cambios para ti y porque tú nos los has pedido. Así que, pues bueno, nuevamente te digo bienvenido a este nuevo episodio donde tengo un partner de episodio, como tú sabes, eh, como cada miércoles y hoy no es la excepción. Entonces, como ya te decía ahorita hace un momento... Pues bueno, este episodio me encanta porque lo voy a compartir con un especialista, con alguien que eh, conoce perfectamente bien de este tema. Y hoy un poquito voy a hacer el cambio. hoy Desde ya te voy a mencionar el tema del día de hoy, que es el ayuno no es una dieta. Y ya ahorita nuestro invitado nos va a ir hablando un poquito más acerca del tema y nos va a ir contando porque pues obviamente si tú eres nuevo en eso eh, o tienes dudas o dices, bueno, oye, eh, esto es magia o no es magia, bueno, ya mi invitado te va a ir eh, platicando un poco, pero pues también te quiero platicar un poco de él. Eh, su nombre es eh, Esteban Leal. El doctor Esteban es médico, cirujano y partero con una maestría en nutrición y dietética y también tiene un certificado en dietas bajas en carbohidratos y ayuno intermitente Que precisamente ese es el tema Del cual vamos a hablar Y pues bueno, sin más ni más Yo le doy la bienvenida al doctor Esteban Esteban, ¿cómo estás?
1: Hola, hola pues Estoy muy contento y muy honrado Por la invitación, muchas muchas gracias Por permitirme estar por acá contigo En tu podcast
0: Gracias, digo al contrario a ti Porque bueno, yo sé que Siempre hay muchas cosas por hacer Y, y la verdad es que también que uh, a mí me brinden su tiempo, tiene mucho valor, de verdad. Y también otra costumbre que tengo aquí en el podcast, Esteban, es que normalmente siempre cuento una anécdota o la manera en cómo es que eh, yo tengo esta conexión con mi invitado, con mi partner de episodio. Uh -huh. Y pues bueno, eh, la verdad es que me gustaría hacer así como que un pequeño y rápido paréntesis de la manera en cómo nos conocimos y por qué eh, hoy tenemos esta conversación acá y por qué hoy estás como invitado Porque, bueno, ya fue unos años atrás, la verdad Pero seguimos igual de guapos y jóvenes, por supuesto <risa> <risa> Pero, pues, nos conocimos en la Cruz Roja y, y, bueno, pues, yo creo que desde ahí Tal vez, a lo mejor no es como que platiquemos todos los días Pero para mí fue una etapa muy padre Porque también fue una etapa de mucho aprendizaje para mí el haber sido parte y haber sido voluntaria en la Cruz Roja, en algún episodio yo he platicado acerca de eso y la verdad es que tú sabes que el andar en la ambulancia era una adrenalina completa y pues uh -huh. tú fuiste un, un instructor eh, que estaba dentro de la Cruz Roja, pero pues además estabas eh, en el ramo de, de médico, ¿no? O sea, estabas estudiando medicina, entonces pues bueno, la verdad es que <ríe> decir, decir el año digo wow, cuánto tiempo ha pasado, pero para mí fue, o sea, yo empecé en la Cruz Roja en el 2006. Ajá. Entonces, pues ya pasó, ya pasó un tiempito y pues ustedes, yo me acuerdo, Dago, tú, eh, Monsiváis, eh, todos ustedes pues ya tenían naturalmente más tiempo participando dentro de la institución. Pero pues qué padrísimo poder seguir teniendo esta conexión con seres humanos tan valiosos como tú.
1: Gracias, gracias, ¿no? Igual pienso... Este, conocí gente maravillosa en esa etapa de la Cruz Roja como, como te conocí a ti y qué bonito que podamos seguir en contacto y, y yo te sigo en tus redes y veo todo lo que haces y la verdad creo que eres una, una persona pues de admirarse porque has hecho cosas que para mucha gente serían imposibles, tú lo has logrado y te felicito por eso.
0: Muchas gracias Esteban, muchas gracias y pues bueno, o sea yo creo que ay, yo soy súper ansiosa y desesperada a veces, pero la verdad es que también quiero aprender, y como siempre digo, en cada episodio yo aprendo siempre algo nuevo, eh, pero sobre todo también hoy para las personas que siguen el podcast, pues vamos a empezar, empiezanos a contar qué onda con esto del ayuno intermitente. Eh, como bien decía el título, el ayuno intermitente no es una dieta, pero pues mucha gente tiene como muchos, eh, a lo mejor preguntas, o cómo se debe de hacer, cómo se, lleve, cómo se lleva a cabo para tener una un resultado exitoso. Ahora, tú que eres especialista y tienes este certificado en dietas bajas en carbo, pues ciertas personas también, eh, yo he escuchado, ¿verdad? Y obviamente aquí tú nos vas a aclarar todos, pero yo he visto, por ejemplo, mucha eh, eh, información en Instagram que, como también siempre digo, no todo lo que está en redes sociales es verdad, pero mucha gente dice que los carbos no son buenos, que son malignos, que no te van a ayudar en nada. Entonces, platícanos tú con tu preparación y con toda esta mezcla de lo que tú sabes, ¿cómo es que va de la mano? Porque me imagino que el ayuno intermitente con una dieta baja en carbohidratos van de la mano, para poder lograr los objetivos de cada, de cada persona.
1: Sí, pues mira, eh, primero pero que nada te tengo que aclarar, ¿no? Que pues yo tengo ya 14 años dedicándome a esto de la nutrición y Ajá. en realidad me certifiqué hace cuatro años en, en, de, en las dietas bajas en carbohidratos y en el ayuno porque pues estuve mucho tiempo haciéndolo de otra manera, como lo aprendí en la maestría, después de la carrera, y cosas que yo pensaba que eran verdad, y cosas que yo pensaba que eran absolutas, pues después aprendí que no, o sea, igual la ciencia va cambiando, hay más maneras ahora sí de estudiar las cosas, podemos aprender que a, cosas que decíamos antes estaban equivocadas, ¿no? Si hablabas conmigo hace cinco años, seis años, yo te hubiera dicho que, ¿cómo no vas a desayunar? O sea, es es la comida más importante del día no la puedes saltar
0: uh -huh. este, o entre
1: más comidas hagas en el día mejor porque aceleras tu metabolismo uh -huh. ese tipo de cosas pues se decían antes no y yo las repetía porque así me lo enseñaron pero después pues va uno viendo más evidencia científica actualizada y te vas dando cuenta pues que no no es del todo cierto tampoco creo yo en que hay que ser absolutistas porque ahí ahí podemos equivocarnos muchas personas en decir los cargos son malos y sí, para todos tampoco podemos decirlo así. El Ajá. ayuno es bueno, para todos tampoco tal vez. O sea, eh, no, hay, hay una escala de grises entre el, entre el blanco y el negro que Ajá. es muy importante que revisemos. Por eso, eh, cualquier cosa que, que uno quiera empezar es importante hacerlo de la mano de un profesional de la salud, documentarse bien y no hacerlo nada más a la ligera porque lo porque te lo recomendó una comadre o porque la vecina te pasó ahí una receta, ¿no? Hay que, hay que ver bien cada caso en específico si va a aplicar o no para ti este, y hacerlo así, digamos, de una manera más inteligente.
0: Ok, sí, claro, porque bueno, ahorita que mencionas esto es muy cierto, o sea, cuántas veces, y me incluyo, eh? o sea, levanto la mano cuando eh, la mejor amiga fue al nutriólogo y le dio una dieta y y estamos viendo que la amiga le está súper mega funcionando, entonces es como que, ay, pásamela, pásame la dieta. Y la realidad es que no, o sea, debemos de tener en claro y debemos de estar súper conscientes de que esto no es, o sea, no es así, o sea, cada quien, cada metabolismo, cada ser humano somos diferentes y que debemos llevar un régimen eh, muy único y muy concreto para cada quien. ¿Cierto?
1: Así es, sí, y fíjate, en redes, por ejemplo, yo estoy muy activo en, en, en algunas redes sociales y de repente hay por ahí peleas, ¿no? De que eh, el, el team carbohidratos y el team keto, ¿no? Y luego se están echando los nutriólogos o los médicos entre ellos y sale el cuate así de que súper musculoso, ¿no? Nutrólogo y Ajá. comiéndose unas galletas amarillas echándose su rabonada de pizza y diciendo, miren cómo estoy, yo como carbos, ¿no? Este, entonces hay peleas así con, de ese tipo y la verdad es que pues no va a ser lo mismo para una persona así musculosa que hace dos horas de ejercicio al día que está en su porcentaje de grasa ideal no va a ser lo mismo para él que se coma unas galletas o que se coma a lo mejor ahí un poco de espagueti a que lo haga un diabético mal controlado con resistencia a la insulina, con hígado graso ¿verdad? son panoramas completamente diferentes y hay que ver qué es lo que se le adecua más a cada quien
0: Claro, claro, definitivamente. Ahora, ahorita que mencionabas la dieta keto, que también es como un tema muy de moda, es que, ¿sabes? O sea, yo voy muy de la mano con lo que tú dices, o sea, cuando hay una evidencia, eh, ok, una evidencia científica, algo que me avale, algo que me compruebe, será porque, bueno, digo, yo no soy médico, pero pues tuve una preparación en el área hospitalaria en la Cruz Roja, pero luego, Toda mi vida me dediqué a estar en el área médica trabajando como representante y pues ves muchas cosas, ¿no? E incluso en las mismas compañías te, te, da, te dan esos estudios clínicos como para demostrarle a los médicos, mira, mi producto funciona. En el caso mío era so, eran solo eh, medical devices, pero también sé que en la farmacéutica pues cuentan con, con toda esta evidencia científica. Yo voy muy de la mano con eso, ¿no? Que... Si ya tienes una evidencia de que, de que esto funciona, está perfecto. Sin embargo, eh, tú sabes que, eh, al, al, voy a hablar de Monterrey, no no quiero generalizar toda la república, pero Monterrey, somos muy de modas.
1: Ajá.
0: Somos muy de modas y entonces es como, oye, es que ahora la dieta keto es lo más fantástico, pero también me ha tocado escuchar historias en las cuales hicieron estas famosas dietas keto y los triglicéridos, o sea, ahora son una bomba de tiempo, una pat, unas patas de bomba de tiempo caminando, ¿no? O sea, Ajá, entonces ¿no? es como, tú que eres el experto, o sea, ¿qué puedes decir también en eso? O sea, la dieta keto, la dieta... O, eh, eh, entiendo el punto de lo que ahorita nos explicabas, que obviamente pues a quien le, le tira dos horas, tres horas en el gimnasio y se come esas galletitas, pues no va a haber mucho efecto eh, hacia el lado negativo, ¿no? porque pues está también, digamos que consumiendo toda esa energía. Ahora, yo sigo por ahí, ay ¿cómo se llama este? Es un entrenador eh, que hace demasiado ejercicio y que él dice, no, yo me puedo comer, este se llama Chuy Almada. ¿no? Okay. Tú lo sigas en, en Instagram. Eh, él hace ejercicio así súper mega extremo. Eh, de que casi crossfit pero de súper pesado o sea, sus rutinas son muy pesadas sin embargo uh -huh. él te dice, no, mira yo me puedo estar comiendo ahorita la hamburguesa así, que le escurre la grasa al por mayor <risa> y mírame, tengo mi six pack y no pasa nada, pero enfócate y no sé qué, entonces te digo, es tanta la información que luego podemos ver más aunado a esto que ahorita comentabas, de que es que la comadre está haciendo no sé qué, o es que esto o es que eh, la dieta keto y ahora los triglicéridos están hasta no sé dónde. Y bueno, o sea, ¿hacia dónde va o hacia dónde bajo tu experiencia y todas estas eh, justificaciones y toda esta evidencia que tú tienes? ¿Cómo lo avala?
1: Sí, pues mira, desgraciadamente año con año va aumentando este, pues, la tasa de, enfer de muchas enfermedades crónico-degenerativas. Cada vez hay más diabetes, cada vez más, hay más hipertensión, vemos más obesidad, ¿no? síndrome metabólico en el mundo, eh, hay más cáncer, o sea, hemos visto que estas enfermedades cada vez están pues, más activas este, y hay muchas relaciones entre muchas de las enfermedades con, con una hormona en especial que es la insulina,
0: la resistencia
1: a la insulina al final, la insulina elevada en el cuerpo es la causante al final de que te dé la diabetes o que aumente la presión arterial también, que mucha gente no lo sabe, pero una de las principales causas de hipertensión arterial es esta resistencia a la insulina entonces pues han dado muchas guías en Estados Unidos que Lola sigue todo el mundo desde hace 60 años que evidentemente pues no han funcionado porque cada vez está peor la cosa y las guías que nos enseñaban que la base de la pirámide tenían que ser carbohidratos, ¿no? pan, cereales así trigo, pues hemos visto que no ha funcionado esta táctica que han estado implementando ¿no? eh, y eh, pues ahora la evidencia la, la revolución, ahora sí nutricional pues está enseñando que hay otro camino que es el que deberíamos de seguir, ¿no? Donde debemos de bajar un poco más los carbohidratos y ponerle más atención a las grasas sanas que son importantes para el cuerpo. Entonces, este, es, es lo que estamos haciendo, por eso se ha puesto más de moda las dietas, las dietas low carb y las dietas cetogénicas, porque mucha gente ha encontrado ahora sí eh, la, la solución para sus enfermedades, para dejar medicamentos, para bajar de peso y sentirse como nunca, que finalmente es lo que queremos, ¿verdad?
0: Claro. Claro, no, definitivamente, y creo que, digo, bueno, yo ahorita me viene como el flashback, que es cierto, o sea, a lo mejor sabemos que la, la diabetes no se cura, pero sí podemos llegar a remisionarla si tenemos eh, un cambio de hábitos y una dieta adecuada.
1: Yo tengo cientos de pacientes, cientos de pacientes que hemos revertido su diabetes tipo 2 gracias a la alimentación, ¿no? De hecho, algo que les platico siempre, eh, el padre de la diabetes en Estados Unidos, si tú lo buscas, eh, se llama Elliot P. Joslin, este doctor. Él en 1890 creó un manual especial para los diabéticos porque en aquel entonces la tasa de mortalidad era altísima, ¿no? O sea, morían los diabéticos este, eh, en pocos años. Y, y bueno, su mamá, su tía murió de diabetes y luego su mamá la diagnosticaron y decidió poner cartas al asunto. Y creó un manual alimenticio para el paciente diabético para prolongar la vida de su mamá, para salvarla este que le durara más años. Desde 1890 se dieron cuenta que la solución era la alimentación, ¿no? O sea, a ver, ¿qué te sube el azúcar en sangre? Bueno, pues quítalo de la dieta, ¿no? Y así vas a tener el azúcar normal. Y eso lo estaba haciendo él, porque no existía en aquel entonces la, la insulina, ni la glibenclamida, ni la metformina. Era a base de dieta y de actividad física. Y les funcionó muy bien hasta que, hasta que crearon la insulina, que bueno, sí salvó muchas vidas. Fue muy importante este, este, este descubrimiento, pero mucha gente que realmente no necesitaba la insulina dijo, bueno, pues no pasa nada, me inyecto y, y me como mi panecito, me como mi cereal. Este, y la solución no está a veces en los medicamentos, sino más bien en cambiar hábitos. Porque algo que siempre le digo a mis pacientes, las medicinas no curan las enfermedades, las, las medicinas tratan la enfermedad, y lo que uno debería hacer mientras tanto es arreglar los hábitos, arreglar así la alimentación, el buen dormir, la actividad física, bajar el estrés, que eso es lo que al final sí cura a tu cuerpo de la enfermedad y no son los medicamentos.
0: Claro, claro. Y, y bueno, la verdad es que es de, de, algunas, de alguna manera es sorprendente escucharlo viniendo de la boca de un médico, porque ustedes son más de medicina, medicina, medicina. Y yo la verdad digo discúlpenme a todos mis amigos médicos, <risa> pero yo soy muy en contra de, o sea, hasta cuando me duele la cabeza, te juro que prefiero, no sé, irme a parar de manos primero, a ver si la sangre se va a la cabeza y, y se me quita el dolor, antes que tomarme una simple aspirina, ¿no? O sea, yo no voy muy a favor de los medicamentos, sin embargo, no estoy diciendo que sean malos del todo, porque sí te ayudan con algo, pero en, alguna vez en algún libro si mal no me equivoco, fue en un libro de Luis L. Hay, que uh -huh. ella contaba y decía, ok, cierto, o sea, los medicamentos, es cierto, te van a aliviar cierto padecimiento, pero dice, si tú te vas a leer eh, los daños o las eh, side effects o los um, efectos secundarios, eh, te vas a poder dar cuenta cuál es, va a ser tu siguiente enfermedad. Entonces yo decía, no, por Dios, o sea, la mayoría trae side effects. O sea, es como, pues sí, lastimosamente a veces te curan una cosa y otras no. Pero bueno, no Así quiero andar es. en este tema, sin embargo <ríe> cierto. Bueno, que...
1: yo, sí, yo sí dejo medicamentos a algunos pacientes, ¿no? Tengo pacientes que llegan aquí conmigo y al revisarlos, porque yo los reviso bien cuando llegan al consultorio, reviso su presión arterial, por ejemplo, y muchos que ni siquiera sabían y traen la presión de 160, 170 Uy. sobre 90. Y digo, ¿sabes qué? Hay que comenzarte medicamento porque la presión está muy mal. No, claro. doctor, pero yo no quiero tomarme. Le digo, no, tienes que tomarlas porque estás haciéndole daño a tu cuerpo en este momento, bien. pero no va a ser para siempre. Vamos a comenzar el plan alimenticio, vas a empezar a dormir mejor, vamos a, a darte a lo mejor algunos suplementos que, que te estén faltando, no sé, hay que hacer una revisión bien del paciente y espero ya con la misma alimentación, después de unos meses, quitarte el medicamento de la presión. Pero ahorita en este momento sí es necesario. O sea, yo sí prescribo medicamentos, Así como médico, pues sé que lo puedo hacer eh, en algunos casos puntuales, pero siempre con la idea de que no sea para siempre, sino más bien regular otras cosas y lo voy a quitarlos.
0: Claro, definitivamente, digo, y ahorita creo que, digo, es que este tema creo que da para mucho, eh, sin embargo, también has tocado el tema de eh, dormir, o sea, las horas de sueño, eh, los alimentos que, que vas a ingerir durante el tiempo que estás despierto, el ejercicio, o sea, creo que son muchas cosas que van moviendo completamente el engrane, ¿no? O sea, van, van muchas cosas de la mano, ¿no? Y obviamente siempre de la mano de un experto, ¿no? Así no es. podemos estarlo haciendo solos. Y creo que eh, ahorita que decías, bueno, me llegan pacientes que ni siquiera sabían de que traen una presión arterial demasiado alta. Pues la realidad es que eh, yo sé que a lo mejor muchos que no conocen o simplemente pues no están tan tan involucrados en el tema, pues no lo hacemos regularmente, pero también valdría la pena invitar a la gente, ¿no?, a que pues de pronto ser un poquito más periódicos en estarnos haciendo, pues a lo mejor un estudio general de sangre, este no sé, de orina, tomarnos la presión, para estar también eh, buscando la prevención, ¿no? Y evidentemente, digo, yo no sé aquí, como si es verdad, si es un mito o una realidad, que las enfermedades son hereditarias, pero yo te puedo decir hoy por hoy, bueno, mis padres ambos eran diabéticos. Entonces, desde ahí yo decidí tomar la conciencia y decir, bueno, yo decido hoy mover más el cuerpo, eh, decido hoy más, este, alimentarme mucho mejor, o decido hoy, ¿sabes qué? Pues estarme revisando la presión arterial, eh, estar revisando mis niveles de glucosa, eh, con frecuencia, ¿no? O sea, no te, no te voy a decir que me tomo estudios de sangre todos los meses, pero pues sí con una, con una frecuencia y tal vez también eh, hacer este hábito de tomarte la presión, ¿no? Digo, uh -huh. después de cierta edad. Obviamente, pues puede haber jovencitos que tienen presión arterial alta, eh, pero pues también cuando llevamos teniendo un poquito más de edad, pues ser un poquito más esa parte de conciencia y prevención, ¿no?
1: Sí, no, y definitivamente desde más jóvenes hay que estarnos cuidando porque nunca se había visto tanta diabetes y tanta hipertensión en personas de entre 30 y 40 años. Antes veíamos esas enfermedades para gente de más de 50 años, ¿no? No era sí. rarísimo que vieras a alguien diabético tan joven, pero ahorita yo he tenido pacientes de 34 años, 36 años, ya con complicaciones en la vista por, porque no sabían que eran diabéticos, tenían quién sabe cuántos años, siendo diabéticos, y de repente un hallazgo ahí de 380, este, cuando van a checarse los ojos, les mandan a hacer laboratorios y o sea, ya, ya problemas de retina por, por, por el azúcar elevada así, así me llegó un paciente que ya había perdido la vista de un ojo y, y el otro pues medio lo arreglaron. Pero él no sabía, quién sabe cuántos años tenía lastimándose este, el riñón y los ojos. Este, pero bueno, ya logramos controlarlo con, con, el, con la dieta. Y algo que, que decías ahorita también, creo que hay que mencionarlo muy importante, una cosa es la genética y la otra cosa es la epigenética, que no sé si has escuchado de eso un poquito. No, cuéntanos. Sí, mira, la genética pues es este, a qué eres propenso, ¿no? O sea, uh -huh. es, es como decir que es como la, 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 la bala adentro de la pistola, ¿no? Este, o sea, puedes, puedes tener genes que te hacen propenso a obesidad, porque sí hay muchos genes para que te hacen propenso a esto, genes para hipertensión, para diabetes, para cáncer, bueno, eso, ahí están las balas cargadas, ¿no?, en la pistola de lo que te haya tocado, uh -huh. pero la epigenética es si accionas o no accionas a esta pistola, ¿no?, la epigenética es todo el medio ambiente, eh, al, o sea, alrededor tuyo, qué es lo que estás haciendo, como decías ahorita, que te estás revisando periódicamente, que haces ejercicio, que duermes bien, que te alimentas sanamente, y personas que pueden ser muy propensas a diabetes o hipertensión, se cuidan y se cuidan y no les aparece sí. nunca, o les aparece ya a los 80 años, ¿no? a los 70 años, uh -huh. este, y muy leve, y eh, este, lo, puedes, o sea, lo puedes prevenir, Eso es lo importante que sepas que no estás condenado o condenada toda tu vida ya a ser diabética, eh, lo puedes prevenir mediante la epigenética.
0: Ok, eso es súper importante, o sea, definitivamente. Y creo que, como decíamos hace un rato antes de, de salir al aire, creo que nuestra cultura no estamos tan educados en estar en la cultura de la prevención. Eh, sí. Lastimosamente como mexicanos creo que ya cuando tenemos el agua hasta el pescuezo es cuando queremos venir a solucionarlo todo. Y queremos que sea magia y queremos que nos solucionen los médicos o los especialistas o quien sea que nos vaya a ayudar eh, de un día para otro, ¿no? Y eso ya es, como, como decimos, ¿no? Puede ser ya demasiado tarde. O, como en el caso de, de esta persona que tú platicabas, ok, perdió la vista de un ojo, el otro se le salvó y están trabajando para como, pues, que no siga avanzando más. Sin embargo, pues, definitivamente a veces puede ser demasiado tarde, ¿no?
1: Así es, y por eso digo el tema de hoy, el ayuno se me hace que es una herramienta que puede ser muy poderosa para ayudarnos, pero uh -huh. como bien decías, junto con, junto con una buena alimentación, porque ese es el tema, no que el ayuno la gente lo confunde con una dieta, uh -huh. y el ayuno no es una dieta, tengo que decírtelo, el ayuno intermitente no es una dieta, tengo infinidad de personas que me escriben en mis redes, y es que doctor, no sé por qué no estoy bajando, o, o sigo mal del azúcar si estoy ayunando, y le digo, bueno, ¿y qué estás comiendo en tu ventana de alimentación? No, pues refrescos, galletas, papitas, no pan dulce. digo, no, pues no se, no se trata de romper el ayuno con, con un pan dulce, sino más bien de cambiar también tus hábitos alimenticios, ¿no? El ayuno intermitente, pues simplemente es en cuánto tiempo vas a comer del día y en cuánto tiempo no. O sea, eso, eso es el ayuno intermitente. Programa, programación en el tiempo de tus alimentos. Entonces, un ayuno clásico, el que más el que más vemos para, para, para iniciar es el 16-8. ¿Qué, okay. ¿Qué quiere decir esto? Que son 16 horas sin alimento okay. y 8 horas de comida. Ok. Este, entonces, por ejemplo, eh, ahí lo que hacemos es decirle a la persona, ¿sabes qué? Intenta cenar temprano, que eso es muy uh -huh. sano también, metabólicamente hablando. Sí, es mucho temprano.
0: mejor. Uh -huh.
1: Ajá, exacto. Este, de hecho, hay muchos estudios ahora, mucha evidencia de que el ayuno, es mejor si es saltando la cena, por decir, que saltando uh -huh. el desayuno por la cuestión hormonal, pero ahorita lo platicamos más adelante a fondo. Okay. Okay. Para iniciar el ayuno, a los principiantes yo les digo, pues comienza cenando temprano. Si cenabas a las 8, por decir, o 9, pues cenabas a las 7.
0: A las 6, ok, a
1: las 7. Y okay. Por decir, vamos a decir a las 7, ¿no? Para que no sea tan brusco el, el golpe. <risa> Ajá. Eh, cenas y a las, a lo mejor, 3, 4 horas ya te vas a dormir. Uh -huh. cuentan esas 4 horas, duermes tus 8 horas. Ya Ajá. llevas 12 horas, te levantas en la mañana sí. y ya solamente es esperar unas 4 horas más hasta las 11 de la mañana para romper el ayuno y ya estarías haciendo 16 horas sin alimentación. Ya es un ayuno intermitente.
0: ¿no? Ok, ok. ¿Y, y... esto o se lo puede hacer alguien que nunca en la vida ha practicado el ayuno y lo puede hacer desde el día cero?
1: Mira, hay mucha gente que, que sí se lo avienta así, ¿no? Este, que no sabe ni qué onda y lo hacen por su cuenta sí, empíricamente y les va bien, ¿no? Eh, uh -huh. Hay mucha gente que tiene aguante porque, de hecho, hoy vi una paciente nueva este, que me estaba diciendo eso hace ratito. Me dice, no, es que yo no desayuno a veces y por mi ritmo de trabajo ni me da hambre. Uh -huh. Y ya que salgo a trabajar a las cuatro, no sé, es cuando empieza el problema del apetito. El problema es que dice como panecitos, galletas, pizza, uh -huh. hamburguesa le digo no pues ahí está o sea estás ayunando pero rompiendo el ayuno con comida muy mala entonces claro. este hay, y, pero ella tiene el aguante no o sea tiene te, uh -huh. ya tenía ese aguante ella sí puede hacer ayunos junto con la dieta prolongados porque, porque ya los estaba haciendo desde antes así es uh -huh. pero en, en lo que yo hago con mis pacientes es primero cambiar la alimentación antes de hacer el ayuno primero hacerles una, uh -huh. una dieta low carb o una dieta keto Uh -huh. eh, y cuando su cuerpo ya se los pide que normalmente, en la mayoría de mis pacientes sucede como a la semana, dos semanas uh -huh. eh, me hablan para decirme doctor, no sé qué está pasando pero no tengo hambre, ¿qué pasa si no desayuno? No, es que no me entra, ¿no? o ¿qué uh -huh. pasa si no ceno? bueno, eh, ahí le digo, bueno, ya ahora sí es el punto estás listo list. <ríe> <ríe> exacto, ya estás listo para comenzar con los ayunos intermitentes y empezamos a programarle dos o tres por semana, tampoco diario a mí me uh -huh. gusta que sea intermitente en el tiempo también, o sea, que sea un día sí y un día no. Y, y comenzamos la, la, la travesía del ayuno intermitente y les va muy bien. Este, una pregunta muy frecuente es qué sí, qué no comer en, en tus 16 horas, ¿no? Que se puede, uh -huh. que o sea, tampoco no va a tomar ni siquiera agua, ¿no? Sí, el ayuno, hay muchos tipos de ayuno, pero el ayuno tradicional que, que estamos hablando ahorita, eh, se busca que sea solamente tomar agua, agua mineral. Okay. café o té o mate, si hay gente por acá de Argentina.
0: Argentina es, eh,
1: el mate también, eh, nada más que sean sin endulzar. Café negro, así uh -huh. sin, sin... El no. té
0: completamente plain. Uh -huh.
1: Así es, aún, o sea, porque hay gente que me dice, es que yo le pongo stevia, o le pongo monk fruit. Ah, igual uh -huh. no, no se puede en el ayuno tradicional. Hay okay. ayunos líquidos, que es otro tipo de ayuno, con, con diferentes beneficios, en el que si puedes incluir en tus horas de ayuno eh, a lo mejor eh, algunos jugos verdes o aceite uh -huh. de coco en tu café o, o caldo de huesos. O sea, hay, hay maneras de hacerlo, pero todo lo que se consume es líquido. Se llaman ayunos uh -huh. líquidos. El ayuno tradicional, que es el que yo le dejo a la mayoría de mis pacientes, no, no lleva nada de calorías. Es uh -huh. simplemente agua, agua mineral, café o té. Claro, a las 8 horas, o sea, en las 8 horas de alimentación, ya ahí sí puedes meter el, eh, lo que quieras no de, de, de bebidas dentro de tu plan. Pero en las 16 horas nos limitamos a lo que ella dije
0: Claro. Oye, bueno, pero ahorita que dices, y hay que otra vez aclarar, o, o a mí más bien me quedó la duda. Si ya, en, ya dentro del horario en el que sí puedes consumir cosas, ya puede, ahorita que decías, ya puedes añadir lo que quieras de beber, pero ojo, no es de que hay coca. <risa> o ah, así no,
1: no. Obviamente dentro, no. Dentro de tu plan, ¿verdad? Lo que decía yo, si estás haciendo un plan, un plan, por ejemplo, low carb o okay, keto, bueno, ya pueden echarse una limonada, mineral o natural, pueden uh -huh. el agua de Jamaica, que en otros países le dicen hibiscus, o puedes hibiscus. usar uh -huh. ajá, agua de limón con pepino, um, o sea, ya hay ciertas cosas que puedes agregar dependiendo de tu plan y de qué tipo de dieta hagas, hay algunas personas que te permiten refrescos de dieta, o sea, ya, ya lo verás, pero eso en tus ocho uh -huh. horas, en tus ocho horas de alimentación, que uh -huh. ahí yo recomiendo, pues, que sea de, de preferencia low carb, ¿por qué? Porque en tus horas de ayuno estás gastando eh, eh, la energía que tienes acumulada en tu hígado, el, el hígado puede guardar a, a glucógeno, o sea, el azúcar, uh -huh. eh, eh, de una manera especial. Tenemos un tanque de reserva, así como los coches tienen un tanque de reserva, sí. nosotros tenemos un tanquecito de reserva en el hígado, eh, en forma de glucógeno hepático. Uh -huh. Entonces, cuando no comes, pues eh, lo, la, los beneficios es que finalmente dejas descansar a tu sistema digestivo, está descansando el páncreas de estar produciendo insulina, Estás dejando descansar pues a todo, ¿no? Al esófago, al, al, al intestino delgado y grueso. Sí. Y eh, la energía está viniendo de esa reserva de glucógeno hepático que tiene o sea, una capacidad limitada. Normalmente la mayoría de la gente a las 16 horas puede estar ya acabándose su reserva y logran entrar en un estado de cetosis leve, muy leve. Uh -huh. este, ya si, si tienen muy buen estado metabólico y hacen ejercicio, tal vez entran en una cetosis moderada. Pero la idea es que cuando ya rompes el, eh, el ayuno, pues que sea con alimentos bajos en carbohidratos para continuar con el tema de la cetosis.
0: Claro, claro, claro. Ok, ahorita que decías esto, porque también <risa> es, una, es una nueva tendencia, bueno, al menos a lo mejor existe desde hace mucho tiempo, pero ahorita es más frecuente escuchar el famoso caldo de huesos. <risa>
1: Sí, no, es muy, muy bueno. El caldo de huesos, la verdad que tiene muchas propiedades, eh, mucho colágeno, muchos minerales. Es muy bueno, para mi gusto es muy bueno, este, pero claro, no es mágico igual, ¿no? O sea, el, me echo una tacita de caldo de huesos, pero sigo comiendo mal todo el día, pues no te va a servir de mucho. Hay claro, que corregir el, el problema original y después implementamos eso, ¿no? Entonces, pues el, el ayuno a mí me ha encantado. Este, no todos lo pueden hacer. Ahorita, ahorita te platico quiénes sí, quiénes no pero uh -huh. eh, para las personas que pueden hacer este uso de esta herramienta poderosa pues trae múltiples beneficios te va a dar mucha energía al formar estas cetonas al final de, 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 del ayuno vas a sentir como que más pila contrario a lo que mucha gente cree normalmente si, te sientes más enfocado porque el estar así como con la comida mucha gente después de comer le da el bajón y le da sueño uh -huh. acá no te da el bajón te pone tus cuerpos en un estado más como de alerta entonces uh -huh. te concentras mejor para el estudio o en el trabajo entonces, eh, son algunos de los beneficios. La regulación de la insulina. O sea, las personas uh -huh. que, que tienen presión alta, que tienen prediabetes, diabetes su diabetes les va a ayudar mucho a regular más su insulina y por ende su glucosa. Este, tiene propiedades antiinflamatorias. También te va a ayudar mucho a que tu cuerpo se desinflame. Si traes do dolores crónicos, ayuda mucho a, a eliminarlos. Uh -huh. Hay por ahí una, mucha gente en redes que habla de la autofagia. No sé si lo has escuchado. No. Como una de las propiedades del ayuno que sí existen, pero en realidad no, no comienzan con el de 16 horas. Eh, el, el, la autofagia comienza cuando ya tienes 20 horas de ayuno o más, pero es Uy, una... propuesta. Una... ¿Perdón? Ya es como muy extremo, ¿no?
0: 20 horas.
1: Sí, no, digo, pues hay gente que hace más horas, yo, yo he hecho incluso ayunos de 50 horas, pero no los hago tan seguido. O sea, los ayunos prolongados, cuando ya hablamos sí, de 24 horas o más, yo sugiero hacerlos una vez por mes para fines, terapéuticos como la que hablábamos ahorita de la autofagia sí. que significa auto de uno mismo no y fagia de comer entonces uh -huh. como comerse a uno mismo eh, no como mucha gente luego los haters que dicen <risa> ah es que estás perdiendo masa muscular no ajá, la autofagia eh, promueve incluso la, 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 la preservación de masa muscular, que aumenta la hormona de crecimiento, la testosterona, uh -huh. pero este lo que se come son células viejas de tu cuerpo, esas, wow. eh, esas células a lo mejor en el sistema digestivo que ya no están funcionando muy bien, uh -huh. pues el cuerpo va y las come, ¿no? se empieza a alimentar de las células que ya no deben estar ahí, y uh -huh. al tener aumentado ahí este la hormona de crecimiento, se estimulan también las células madre, y hay, hay regeneración, hay un rejuvenecimiento celular y pues mejora muchas cosas en tu cuerpo no el proceso de autofagia es muy bueno pero ¿Qué? normalmente eso, eso lo vemos ya en, en ayunos más prolongados
0: ok, ok sí, claro, ahora, bueno, esto está interesante no que haya como una renovación en todos los sentidos y, y me hiciste que me, que me acordara yo tengo una amiga aquí en Canadá eh, ella es de la India eh, ella fue mi maestra cuando yo llegué aquí y luego ya después nos hicimos amigas y eh, la verdad es que a mí me súper sorprende porque, no sé, nunca lo he practicado un fasting así de decirte, ¿sabes qué? Estoy tres días sin comer, no lo sé, mi mente, la, yo sé que la mente es muy poderosa, pero mi mente me dice, no, yo creo que no pudieras. Y a lo mejor y sí, o sea, yo creo que todo el mundo tenemos la habilidad y pu pudiéramos lograrlo, podemos lograrlo definitivamente, pero ella justamente hablaba de esto, o sea, no lo mencionó así como autofagia, sin embargo, eh, ella decía que al momento que ella practica estos ayunos de tres días de solamente agua y si acaso té, sin, uh -huh. o sea, como bien, bien menciona sin, sin azúcar y sin nada, ella habla de esta renovación. Y, y, y tal vez lo aterriza también en el área espiritual, porque tú sabes que la gente de la India son personas muy espirituales y todo este tema de la yurvida eh, lo practican ellos demasiado. Ajá. Eh, sin embargo, ella me, me platicaba de esto, ¿no? De esta conexión también de renovación, de esta conexión espiritual, del por qué ella hace estos fasting de tres días.
1: Sí, pues de hecho, en la mayoría de las religiones, ahorita que lo mencionas, en la mayoría de las religiones, pues hay, hay por ahí periodos de ayuno, ¿no? Este, sí. Porque sí tiene una conexión también espiritual. Esto de, de ayunar, como te digo, te da una claridad mental y tú sabes, mucha gente también lo, lo relacionaba con con una mejor conexión con, con sus dioses, ¿no? Con, con de de cada uh -huh. Así es, con cada religión. Este, en todas, ¿no? incluso la católica y cristiana, ya es que ¿Sí? por ahí en la Biblia dicen que Jesús pasó 40 días en el desierto, creo, en sin de comida casa. y sin nada. Ya, hablando de ayunos extremos, ¿no? Este, <risa> claro. <risa> o a veces ha usado también como forma de protesta, ¿no? Como, uh -huh. o, como Gandhi. Este, entonces, sí, sí te ayuda para una renovación, este, pero hay que hacerlo de manera... Este, para personas con enfermedades metabólicas digo que hay que hacerlo de manera, este, consciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un diabético que se inyecta insulina y empieza uh -huh. a ayunar, que ya me ha pasado, empieza a ayunar su glucosa si salía en 140 en la mañana y ya con la insulina que se inyectaba bajaban el resto del día, si ahora empieza a salir la glucosa en 90 o en 100 en la mañana, como sucede después uh -huh. de unas semanas. Este, y si sigue inyectando la misma cantidad de insulina, le va a bajar de más a un mm -hmm. nivel peligroso que se me pueden ahí desmayar o nada al hospital. hipoglucemia claro. Así es. Entonces, me ha tocado eh, hipertensos y diabéticos que luego me dicen, no, doctor, voy a dejar la dieta porque no me cayó nada bien, no me cayó bien el ayuno, me está haciendo mucho daño. Mm -hmm. este, y ya reviso el problema. Y no, el problema es que no habían ajustado a la dosis del medicamento. Entonces, mis pacientes claro. me mandan fotos de, sus, de su presión, de su azúcar, antes de tomarse los medicamentos. Y lo, la buena noticia es que no es la dieta que sea mala, sino que ya no estás necesitando tanta medicina Exacto. y vamos y vamos retirando el medicamento. ¿no?
0: Claro, no no hay que verlo por el lado este, no tan positivo, sino más bien por el lado totalmente positivo, que eso implica menos medicamentos, por lo tanto también implica un ahorro considerable en tu bolsillo, por lo tanto implica me mejor salud, por lo tanto implica... o sea implican muchas cosas para sumar en positivo, ¿no?
1: Así es, así es. Acuérdate que lo que le digo a mis pacientes, no estamos, no estamos haciendo eh, la, la, la dieta, o sea, no, no queremos bajar de peso para recuperar la salud, que es lo que mucha gente se confunde. Uh -huh. Queremos recuperar la salud para bajar de peso, ¿no? O sea, tú, re <risa> tú recuperas tu salud y empiezan a venir todos los demás beneficios.
0: Claro, claro, claro. Oye, Esteban, y bueno, ya más o menos para ir cerrando nuestro episodio, yo creo que aquí la parte principal y, 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 e interesante de esto es que nos platiques quiénes son candidatos a llevar a cabo eh, el ayuno intermitente, quiénes no y por qué, o si en algún momento esos que no, en algún momento lo van a poder hacer, o es un definitivamente un
1: big no-no. Ok, sí, mira, la mayoría de la gente puede, eso sí, este te lo voy a decir, la mayoría de la gente lo puede hacer, yo sugiero que sea Guiado y paso a paso, ¿no? Primero la dieta, baja en carbohidratos y después el ayuno. La gente que no lo puede hacer, eh, sí si son casos más específicos. O sea, por ejemplo, en niños yo no recomiendo el ayuno. Este, los okay. niños tienen un gasto energético más elevado y no les, no les sugiero ni, ni dieta keto ni ayuno. Ahí sí es más o menos a las horas que, que tengan hambre que coman, pero comida real, comida sana, ¿no? Saludable. Eh, así es, embarazadas, lactantes también tienen un gasto energético mayor. No se les deja keto ni se les deja ayuno tampoco porque luego puede ser que si ayunan no llegan a su requerimiento este, nutricional necesario en el día, ¿no? Acaban con muy poca proteína, puede ser peligroso. Este, uh -huh. También tengo algunos pacientes, por ejemplo, operados así de, de, este, del estómago que tienen bypass, uh -huh. bypass, bypass manga. Uh -huh. ajá, cualquier cirugía bariátrica por ahí puede ser una contraindicación para el ayuno también, ya que eh, no llegan a su requerimiento de proteína. Muchos pacientes bariátricos sí. requieren incluso sus dos ahí batidos de proteína entre comidas sí. para poder sí. llegar al, al requerimiento. Y si tú le sí. cortas su alimentación a, a solamente ocho horas o seis horas, Uf, no, va, no van no. a llegar. Entonces, digo, no, hay, hay algunos que ya, ya pasó tiempo, ya tienen el estómago más grandecito y ya, ya pudieran sí. comer más adelante lo intentamos, pero en la mayoría de ellos no, no les dejo ayuno intermitente. Uh -huh. En adultos mayores que también por alguna razón este, ya comen un poquito menos, algunos de ellos también uh -huh. habría que ir con cuidado, simplemente revisar que sí lleguen a sus cantidades, porque lo peor que puede suceder cuando uno ayuna es, eh, la gente cree que ayunar es comer mucho menos y no necesariamente, es comer en menos periodo de tiempo. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, sobre todo me pasa con mujeres, que las mujeres no son tan dragonas en general, así como, como los hombres, entonces este, las mujeres que lo ayunan todos los días, yo tenía una pacientita que se emocionó con el ayuno y lo ya estaba haciendo 16, 18, incluso 20 horas, uh -huh. de lunes a sábado, y los domingos hacía 24 horas. Y wow. este, yo le decía, bueno, ¿y cuánto estás comiendo en tu ventana de alimentación? comía, Me decía, no, pues a veces un huevito nada más, con tantito aguacate y espinaca. Y ya fue mi, mi única comida del día. Wow. Y digo, no, pues es muy poquita comida, ¿no? Y sí, llegó un punto en que se estancó, se le cayó el cabello. Sí, porque claro. le estaba faltando proteína. Yo, yo, le, yo le había sugerido que no hiciera eso, pero pues lo quiso hacer por su cuenta. Y le pasó eso uh -huh. ya después vino conmigo para arreglar el problema. Arreglame. <ríe> sí. Pero digo, el ayuno claro. es muy bueno controlado, bien hecho, comiendo este, tu cantidad mínima de proteína en tu ventana de alimentación y consumiendo, depende de la dieta que hagas, tus grasas saludables o tus carbohidratos que entren en tu alimentación con moderación.
0: ¿no? Ok, perfecto. Pero bueno, entonces básicamente esas son. ahora, aquí me surge una última pregunta, como te decía, para ir cerrando, pero ¿qué, qué pasa en los casos de pacientes que tienen... Eh, temas de tiroides, hipotiroidismo y este tipo de cosas,
1: ¿también les ayuda? Fíjate que esa es muy buena pregunta, uh -huh. eh, en casos de hipotiroidismo o cualquier problema, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto, nódulos tiroideos, en, en, en general cuando hay un mal funcionamiento y de la tiroides, que esté bajo, uh -huh. sí hay que tener mucho cuidado eh, también en el ayuno, de que coman lo que se debe de comer, porque eh, se puede ser peligroso eh, en, en pacientes así con problemas de tiroides si no uh -huh. comen este, lo suficiente en su ventana de alimentación. A ellos sí les va muy mal cuando comen muy poquito. Este, pero, pero si comen lo adecuado y que lo hagan así como te digo, intermitente en tiempos, o a tres veces por semana, eh, uh -huh. les va muy bien para que el promedio semanal de proteína sea adecuado y, uh -huh. la, y el déficit calórico no sea tan grande. Porque yo sé que queremos bajar de peso y luego hay gente que se emociona y come la mitad o menos de la mitad de lo que comía antes y puede ser un estrés muy fuerte para tu cuerpo, un déficit tan grande. Por eso tiene que ser un déficit controlado.
0: Claro, claro, porque también luego me imagino que, ok, hicieron una reducción muy considerable de lo que acostumbraban a comer, empezaron a hacerlo así, y luego, ¿qué tal? Que vuelven a esos malos hábitos, va a haber un rebote o va a haber una consecuencia peor, supongo.
1: Así es, así es. Uh -huh. Entonces, por eso es bien importante cuidarlo, ¿no? Pero, pues, el ayuno en general puede ser muy bueno, tiene muchos beneficios, como ya dijimos, ahorita tú lo mencionaste y me gustó ese beneficio que es barato, o sea, no es agregar un <risa> suplemento, no es agregar algo, sino quitar, entonces uh -huh. básicamente ahorras en despensa, ahorras en lavar platos, ahorras en estar pensando qué voy a desayunar o qué voy a cenar, o sea, tiene sus beneficios y sobre todo que van a ayudar a eh, reducir tus niveles de insulina, a corregir muchos problemas digestivos y a darte mucha energía.
0: Fantástico, me parece más que perfecto y bueno, seguir aclarando que sí pueden tomar agua, que sí pueden tomar algún té, que sí pueden tomar café completamente negro. Y eso no significa que rompimos el ayuno, ¿cierto?
1: Así es, el ayuno tradicional. Digo que hay ayunos líquidos con fines terapéuticos diferentes. Ahora que uh -huh. estuve en Alemania el año pasado, este, eh, en la clínica en la que estaba practicado con algunos pacientes un tipo de ayuno especial uh -huh. que se llama ayuno de Buchinger eh, Buchinger uh -huh. se escribe, el uh -huh. Buchinger Este tipo de ayuno es un ayuno líquido que Ajá. es por más tiempo, o sea, son varios días, y tiene un consumo de 500 calorías aproximadamente. Por diaria, día. Por día, en forma ah. líquida, ¿no? En forma de jugos de, sí. de frutas, jugos de verduras, caldo de huesos, todo ese tipo de cosas, Ajá. hasta llegar a las, a las 400, 500 calorías. Y el ayuno así era por 11 días, de 11 a 14 días.
0: Ok, wow. Mira, yo, yo sí empecé a tomar el caldo de huesos, y la verdad, te soy franca, sí me hace sentir súper llena. O sea, me lo tomo en ayunas, le pongo tantito limón para que... No sé, soy fanática de limón, no sé si esté bien o esté mal. Sin embargo, o sea, me mantiene toda la mañana sin necesidad de... o sin esa eh, ansiedad porque querer comer algo.
1: Muy bien, qué bueno. Sí, la verdad es que es un tipo de ayuno líquido, por ejemplo, y te va a dar muchos nutrientes. En pacientes, por ejemplo, con permeabilidad intestinal, les va súper bien con el caldo de huesos porque... Aporta mucho colágeno que ayuda a arreglar ese problema del intestino.
0: Uh -huh. Entonces,
1: tra trae muchas cosas muy buenas, de que luego quieren buscar fuentes de colágeno, comprar colágenos así muy caros en polvo, pues sí. el, el mejor colágeno que yo he visto por ahí es el de el caldo. caldo de huesos.
0: <risa> Oye, ¿y sabes qué? Bueno, al menos aquí, y lo digo para la gente que me escucha, que vive aquí en Canadá y, y que vive, de, o, o que conocemos este, ma este market que se llama Central Market, es un... Es un eh, como tipo ATV, pequeño, pero es una tienda eh, asiática. Oh. Y la verdad es que a mí me ha sorprendido tantísimo, pero tantísimo, la cantidad de productos y de cosas que yo encuentro. Y yo, yo te lo juro que soy feliz en esa tienda porque encuentro, eh, por ejemplo, Sábila, fresca, encuentro nopales, encuentro muchos productos que no encuentro en el Walmart o en algún otro super aquí entonces eh, ayer precisamente eh, me sorprendió bastante que no yo no le había prestado atención pero como ahora ando muy into en el tema del caldo de huesos eh, me encontré una charola que decía literal chicken bone y yo dije me la llevo y costaba un dólar con 50 centavos era una Ajá. cosa enorme Ay, no, bueno, pues me la traje yo, así volada, puse la Instapod, eché, lo, e eché todo lo que venía en la charola, este literal hasta se veía el pescuecillo del <risa> <risa> no sé
1: qué, oh,
0: Dios. este pero la realidad es que no sabe mal, una amiga me decía justo ayer, oye, es que ya ves que en ciertas dietas la grenetina, y cuando abres la grenetina apesta y huele terrible, no te apesta el caldo de, el caldo de huesos, y yo, no, o sea, es como un consomé, como algo, o sea, no, incluso no sabe mal, digo, obviamente, este, yo creo que la cocción lenta y todo ayuda, pero, pues digo, obviamente, pues hay que ir siempre con el experto y, y que nos, que nos diga que sí, que no, pero definitivamente, o sea, por ejemplo, aquí que ahorita estamos a temperaturas bajas, hay mucha nieve y todo, pues un caldito calientito en la mañana, yo creo que es caldito de pollo para el alma. <risa> y ya, me ha caído muy bien, o sea, pero otra vez, no lo que a mí me haga bien quiere decir que a todo el mundo le hace bien.
1: Así es, exactamente. Sí, no, de hecho, por ahí este, me gustaría compartir una, una frase de Hipócrates, no sé si eh, lo ubica al ¿no? que era el padre de la medicina este, moderna. Este, Hipócrates tenía una frase que decía, comer cuando estás enfermo es alimentar a tu enfermedad. Este, por eso eh, él recomendaba ayunos también en pacientes enfermos desde hace 2.500 años, entonces imagínate. Esto es algo... no es nuevo, esto no, no esto es moda. No, esto no es nuevo, se puso muy de moda ahora por, no sé si escuchaste de, de este biólogo japonés que ganó un premio Nobel hace, hace unos años, en el 2006 uh -huh. me parece que fue, uh
0: -huh. ganó
1: un premio Nobel y de ahí empezó como que a ponerse muy de moda todo esto del ayuno porque él él comprobó los beneficios que tenía este, el ayuno ¿no? en el cuerpo. Mm. entonces Y se ganó un premio Nobel por esto, por lo de la autofagia que te comenté. Ajá. Yoshinori Osumi, se llama en japonés. Entonces, de ahí empezó a haber mucha evidencia. Se hizo muy popular también otro doctor que ya hablaba él del ayuno y con esto del premio Nobel como que también creció más él, el Ajá. doctor Jason Fung, Jason Fung. De hecho, él está en Canadá, es un, es un nefrólogo canadiense. Okay. Este, y, y tiene un libro buenísimo que se llama El código de la obesidad. Y ahí okay. él habla de los ayunos y habla de, de cómo la insulina es el principal problema en, en muchas de las enfermedades. Entonces, este, pues sí, no es nada nuevo, tiene mucho tiempo estar usando y, y tiene muchos beneficios. Así que, que yo creo que es importante que cuidemos la alimentación, estos hábitos y, mm. y, y este, de hecho, otra frase de Hipócrates con la que me gustaría cerrar ahí contigo Dale. es esta que, que dice... Eh, que tu medicina, que tu medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Buenísimo. Sí, sí, no, no, hay que dejar que nos den solamente las pastillas para siempre, sino buscar que el, que el alimento sea tu medicina. Sea la medicina,
0: calidad. exacto.
1: Concuerdo totalmente contigo.
0: Y pues bueno, Esteban, la verdad es que súper agradecida por este tiempo que, que le has brindado a, al podcast, a mí, y a toda la gente que nos escucha. Y pues obviamente como siempre lo digo y no lo digo, de verdad no lo digo por este, quedar bien ni nada, las puertas del podcast están abiertas. Eh, cuando quieras regresar creo que puedes aportar muchísimo y tienes muchos temas este, de mucho interés y sobre todo esto, ¿no? Que todo el mundo buscamos, sobre todo más también en estas fechas, ¿no? De acaba de empezar el año, tengo mi propósito. Eh, pero como siempre digo, también, bueno, vamos a ponernos propósitos concretos, ¿no? No nada más decir, ah, este año 2023 quiero bajar de peso, ¿no? Sino decir, ok, este año 2023 quiero bajar de peso para estar más sano, para estar más, pero voy a bajar 10 kilos, o sea, ponerlo como más puntual todo, esos objetivos que tú hoy tienes en tu vida, si es el de bajar de peso, como de lo que hemos estado hablando, pues bueno, vamos a ponerle cuánto quiero bajar, vamos a ponerle cuándo. Y, y el motivo, ¿no? O sea, darle esa ilusión a ese propósito, ¿no? Y, y el motivo yo creo que siempre va a ser: todo el mundo queremos estar bien, estar sanos y vivir muchos años.
1: Así es, así es. Muy bien. No, pues cuando gustes, yo encantado de volver acá al podcast, que la verdad está haciendo un excelente trabajo. Y, este, y me siento en verdad muy honrado de, de, de esta, ser parte de esto, ¿no? En un capítulo de tu podcast.
0: Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por toda esta información que nos aportaste y sobre todo muchas gracias a ti que llegaste hasta el final de este episodio pero antes ya de decirte adiós y cerrar con mi frase favorita antes de que se me olvide de verdad Esteban compártenos tus redes sociales para que la gente te siga
1: sí igual lo pueden buscar así como doctor DR, DR Esteban Leal Uh -huh. en, en Facebook, en Instagram, en, en, en TikTok, me pueden encontrar así. Y en YouTube también tengo un canal este, con muy buena información por ahí. Incluso tengo retos gratuitos para, para la dieta keto, que si uh -huh. uno quiere probarlo puede entrar ahí y empezamos a implementar el ayuno dentro de algunos días. Tengo un reto de 10 días gratuito. Okay. Eh, está como una lista de reproducción en mi canal de YouTube, así que cualquiera que quiera ir a buscarme por ahí, este, pues con mucho gusto puede comenzar el reto y ya si después queda algo más personalizado, pues será un placer podernos atender, atiendo gente vía online, ya tenemos okay. cuatro años haciéndolo así, con miles de pacientes en, en 24 países.
0: Excelente, fantástico. El, el YouTube también está igual, DR Esteban Leal. Así es. Ok, fantástico. Bueno, pues ya escuchaste las redes sociales de Esteban, y ahora sí, te vuelvo a agradecer que hayas llegado hasta este momento, y pues recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero.
1: ¡Oh! <laughs>